0: Dies ist der zweite Teil der Miniserie auf Basis des Marketing Tech Monitors 2023 und Ralf Strauß bewertet die Unternehmen in der Dachregion. Heute geht es um die Relevanz von CX und den Einsatz von Kundendaten für die Datenanalyse und die Journey Orchestrierung. Was wird schon gemacht? Wo gibt es noch mehr Schatten als Licht? Und was sollte man als Unternehmen gerade jetzt unbedingt tun? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser zweiten Folge zum Marketing-Tech-Monitor mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Fear entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Im ersten Teil haben wir uns vor allem mit der Anwendungslandschaft im Marketing-Tech, dem MarTech-Reifegrad der Unternehmen und dem Datenmanagement als Herausforderung beschäftigt. Du kannst alles in Ruhe in Episode 95 nochmal anhören. In dieser Folge beschäftigen wir uns vor allem mit der Analyse von Kundendaten und der Orchestrierung von Kundenerlebnissen entlang der Customer Journey. Klappt das schon ganz gut in der Dachregion oder üben wir noch? Wie kann man die Probleme beheben? Grundlage der Analyse ist der brandneue Marketing-Tech-Monitor 2023. Hierzu wurden mehr als 1300 Unternehmensentscheider in der dach befragt. Zudem wurden 30 qualitative Interviews geführt. Alles ist praxisnah und mit dem entsprechenden Tiefgang aufbereitet. In den Shownotes findet sich der Link zur kostenfreien Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse. Zu Gast ist heute wieder der Macher des Marketing-Tech-Monitors, Ralf Strauß. Ralf ist Managing Partner der Marketing-Tech-Lab, der Customer Excellence GmbH und der CMO Academy. Bis 2023 war er Präsident des Deutschen marketing Heute ist er noch Chairman der CMO und der Digital CMO Community sowie Präsident der European Marketing Confederation, EMC. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge zu Marketing Tech im Customer Experience Management. Lieber wir haben uns bis jetzt über das Marketing-Tech-Ökosystem und den Reifegrad der Unternehmen in Dach unterhalten. Gute Daten und ein exzellentes Datenmanagement sind unstrittig die Voraussetzung für jede gute Lösung. Für Kundendaten gilt das ganz besonders. Sie gelten als überlebenskritisch. Warum ist das so? Und ist das bei den Unternehmen in der Dachregion angekommen?
1: Man wird, ist, man wird gefragt vielleicht unter den, Also ist das Unternehmen bei den, ist das Problem bei den Unternehmen angekommen? Wahrscheinlich ja, seit 20, 25 Jahren sprechen wir alle über CRM und Custom Experience. Also, angekommen ist das, glaube ich, lange. Und dass die überlebenskritisch sind, ist auch nichts Neues. Das ganze Thema Daten. Du kriegst, glaube ich, jetzt nur mehr, mehr Bewegung in dem Segment, weil alle sagen, wir verstehen, sowohl im Sinne von Market Analytics, Data Science, Market Analytics, wir müssen diese Daten auswerten. Und möglichst ähm, massenhaft personalisiert und zu Konsumenten ansprechen. Das erwarten sie. Und das ist auch deutlich effizienter. Und ähm, deswegen angekommen ist das, ist das Thema, glaube ich, bei allen Unternehmen lange. Ähm, das Problem ist nur, wenn du ein Unternehmen hast, und die Kundendaten sind über 20 verschiedene Systeme verteilt. Ne? Und teilweise hast du nicht mal einen Key-Identifier. Das heißt, der Peter Birner heißt im einen System, heißt der Peter Birner mit B. Und dann ist irgendwann mal ein B-Bit ist, ich den Pirna nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Also, andere äh, Unternehmen, die ich kenne, ob es ein Mittelstand ist oder Konzernstrukturen äh, sind, das Hauptproblem ist meistens, wie kriege ich denn die ganzen Kameraden wirklich mal zusammen? Da hast du auch schon den Vertrieb, da hast du Vertriebspartner drin, die sich selber wieder an der hatten. Das, das ist, glaube ich, mir das. Und das ist auch abermals weniger ein, ein Tunproblem, als vielmehr ein konzeptuelles Problem wie zum Henker kriege ich denn verschiedene Leute, die verschiedenen heißen, zusammen und dann habe ich auch rechtliche Probleme dahinter, wo darf ich jetzt, welche Daten dann die zu planen.
0: Relativ einfach ist es ja so, First-Party-Data -Party zu Kunden zu sammeln, äh, wenn es also Kundendaten zu sammeln, äh, wenn wir im digitalen Raum uns bewegen, also auf der Webseite. In dem Augenblick, wo ich mich einlogge, in dem Augenblick kann ich ja relativ gut und sehr zuverlässig zugeordnet die Daten für Kunden finden. Äh, ist das ein Bereich, den die meisten Unternehmen schon relativ gut im Griff haben? Und was sind denn so die Bereiche, wo, wo sich Unternehmen sehr, sehr schwer tun, das sehr systematisch so zu erheben, dass ich es dann auch wieder gut zusammenbringe mit den anderen Daten, die ich habe? Leider Gottes, das geliebliche ist ja etwas komplizierter. Ähm, du hast ja
1: dann teilweise Unternehmen, nicht eine Webseite sondern du hast vier, fünf, sechs, sieben Webseiten. Ähm, du hast Tochterfirmen eine Tochter von oder wir haben jetzt ein Handelsunternehmen, ähm, die haben, glaube ich, acht verschiedene Plattformen, wo dann irgendwie First Party-Daten entstehen, ne, wo Leute auf der Webseite irgendwie zeigen, ja. Die muss ich mal zusammenbekommen. Das heißt, ich brauche eine Unified-Online-ID, um den Peter-Bilder, der bei mir zur einen Webseite ist, auf der anderen Seite auch wieder vielleicht identifizieren zu können. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich das Matching dann zu machen von also Website-Daten, Plugging-Daten, am Ende des Tages mit. Ähm, mit, Bestandskundendaten, die jedenfalls jetzt auf 200 oder drei verschiedenen, ähm, Datenbanken, verteilt liegen. Das ist ja die Herausforderung. Und auch da muss ich sagen, ob es klein nichts Neues ist. Wir diskutieren das Thema auch, ähm, Datenaggregation, Datenkonsolidierung seit 20, 25 Jahren. Nur, das ist halt auch ein gießiges Thema. Erstens, keiner mag das, nichts, womit man Lorbeeren sammeln kann, wo man sagt, in Unternehmen. Jeder sagt, ja, müssen wir machen, aber, ähm, Lobigen tue ich dafür nicht, wenn du das machst. Das Zweite ist, es ist halt kein so ein One-Off, sondern es ist weniger ein Projekt, das ist ein Prozess, den man etablieren muss über die nächsten Jahre. Und äh, keiner hat so richtig
0: Lust. Und äh, das ist so die heiße Kartoffel, die halt rumgereicht wird. Also mir ist das auch aufgefallen, bei einigen Unternehmen, die aus auch zum Teil sehr nachvollziehbaren Gründen ihre Kundendaten zum Teil auch sehr getrennt und sehr äh, an ganz unterschiedlichen Stellen haben, Trotz allem, wie du sagst, wenn, wenn, wenn die Datenbasis schlecht ist, dann kann ich eigentlich auch beim nächsten Thema, über das wir jetzt reden werden, keine guten Ergebnisse liefern. Das ist nämlich Data Analytics. Jo. Und, ähm, ihr beschreibt in eurem Marketing Tech Monitor für die Dachregion so drei Cluster. Die nennt ihr Manager, Data Science, Enthusiasten und Newcomer. Und während die Newcomer ehrlich gesagt so sehr mit sich beschäftigt sind, dass sie gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen, haben sich die anderen beiden dann für ihre Cluster mehr oder weniger bewusst entschieden. Woran erkennt man denn, dass ein Unternehmen zum Cluster der Data Science Enthusiasten gehört? Weil eigentlich würde ja jeder sagen, Datenanalyse ist für uns auch irgendwie wichtig. Aber ihr sagt ja, da gibt es schon Unterschiede zwischen den Managern und den Enthusiasten.
1: Ja, es gibt einen. Ähm ich glaube, die, die, die Manager, so wie sie sich auf dem Fragbook konzentrieren, die schauen sich halt alles an. Ne? Welche Antworten brauche ich denn? Welche möchte ich haben? Wo macht es Sinn? Daten getrieben, dass die Kunden in der Aktion so gestalten. Also deutlich, das sind auch die, ich glaube, wir haben in der Studie gesehen, dass von so ein Drittel ist der Unternehmen, die haben auch deutlich mehr Zeit im Vorfeld investiert, Zeit, Geld und äh, Leidenschaft und tatsächlich in dieses Thema die Data Science Enthusiasten als Cluster, die sagen einfach, toll, ich habe alle Daten da, bevor ich mit meinen operativen Prozessen verstecke und dann irgendwas anderes mache. Ne? ich erstmal mal durch alles, was ich an Data Science habe. Das heißt, ich mache so ein Optimierungsprogramm, marketing Mix, Modeling, ich mache Dashboards, ich mache eine Optimierung machen und versuche die Daten zu nehmen und aus der Datensicht heraus im Unternehmen neue Impulse zu setzen. Ich kann mal sagen, einfach, das sind immer ein über 40 Prozent, die sagen einfach Lost in Cyberspace und ähm, ich muss mal was gibt es denn hier alles. so Bei den Data Science das ist es natürlich eins da, Data Science ist meistens am schnellsten greifbar. Und, ähm, du hast eine Marketing-Mobilien, du hast eine Optimierungsschleife, du hast ein Dashboard, wo du eine Daten sowas Das ist wie es mal schön das ist jetzt mal greifbar.
0: Naja, aber wenn die Daten drunter schlecht sind, dann ist auch das Dashboard schlecht. Ja, absolut. Aber dann macht also die meisten machen es dann
1: so, dass sie sagen, okay, in das Dashboard kommen jetzt halt nur einen Teilauslitt der Daten rein. Also de, die Daten, deren wir Herr werden. Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Insuffizienz noch leben müssen, aber da läuft als. Was ich ja auch toll finde, weißt du, du jetzt weniger PowerPoint und Papier vollschreiben, als da läuft mal was, funktioniert mal was. Und meine Mutter hat früher mal gesagt, Appetit kommt bei Wissen ähm, und, und dann lieber gucken, ob man nicht von dieser kleinen Plattform das dann weiter ausweitet. Sagt die Mutter, ja, wenn ihr mehr haben wollt, dann müssen wir mehr Daten einpacken, im haben Wir sind es dann diesen Daten, ihre Daten und dergleichen mehr. Also wie schaffe ich dann zusätzlich immer dann Daten noch zu, zu, zu laden.
0: Data Analytics, wie du weißt, gefällt mir ja auch persönlich sehr gut, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Und ich verstehe auch, wenn jemand da sehr enthusiastisch äh, äh, Data Scientist ist, das finde ich grundsätzlich prima. Ich glaube, eine Sache hat sich aber geändert und das ist jetzt gerade im Falle von Corona gekommen. Da haben wir zum ersten Mal wieder gelernt, äh, Data Science ist mehr als Extrapolation von dem, was wir vorher schon gesehen haben. Und es gibt fiese Strukturbrüche und in dem Augenblick, wo es einen fiesen Strukturbruch gibt, stimmt auch das ganze Modelling nicht mehr. Sprich, also diese ganzen Modelle müssen sehr viel flexibler und anpassungsfähiger sein. Ist dieses Thema in der Breite angekommen und welche Rolle könnte da jetzt neue Methoden spielen, um das besser in den Griff zu bekommen?
1: Also ich stimme dir leider Gottes komplett dazu, wenn du solche Strukturbrüchen hast, solche Disruption hast, dann ist natürlich Modeling im Kern geht ja davon aus, dass du aus der Vergangenheitsdaten versuchst, einem eine Prognose zu machen für die Zukunft. Ne? Dass ein Kanal besonders das funktioniert oder dass ein Ziel besonders funktioniert. Das ist natürlich eine methodische Grenzen. Was mich aber umhaut, ist, was ich glaube, das ist vielleicht auch, wie soll ich sagen, ja, eine theoretische Diskussion. Denn wenn man sich das anguckt, wer macht denn heute tatsächlich marketing Modeling? Auch bitte etwas, was wir in 25, 30 Jahre diskutiert haben. Also einfache Kession, sondern nichts zu erfahren und mhm. ähm, Wer macht denn das? Also wir machen sowas regelmäßig. zeigt sich, dass ähm, über ein Drittel, ich glaube fast 35 Prozent, der Unternehmen machen das gerade mal einmal im Jahr. Und da muss ich sagen, was bringt dir denn den ganze Spaß? Das heißt, du modellierst einmal im Jahr, wahrscheinlich zur Rechtfertigung deiner jeweiligen Marketingbudgets, und danach packst du das ganze Ding wieder in den Frank, das Frank wäre, und vergisst es wieder auch Modeling, Data Science wird ja, in, das was du gerade gesagt hast, wird ja erst lebendig und ein sinnvolles steuerungsinstrument wenn ich mal permanent dahinter. Bin. Das machen die wenigsten. Ich glaube, es sind auch nur wieder 7, 8 Prozent, die sagen, wir sind permanent immer wieder da. Es gibt auch Konsumwidersteller, die sagen, ja, zwar auch Bright-Modeling, Sales-Modeling oder sonst irgendwas, aber es ist nicht so, die wenigsten, wir haben es auch die wenigsten, sind tatsächlich permanent dabei. Und schauen permanent, ähm, über welche Kanäle, wo kann ich sowas optimieren. Wenn dann solche Disruptionen kommen, wie du gerade eben beschrieben hast, ist ne? natürlich klar, dass, wenn ich nur einmal im Jahr so ein Modeling mache und dann kommt Corona oder was anderes, das ist natürlich das ganze Modeling komplett für die Tonne.
0: Warum machen die das so selten? Ist, weil das so teuer ist? Also, ich meine, Marketing-Mix-Modeling ist jetzt ja keine ganz billige Veranstaltung.
1: Ja, aber wobei man kriegt das schon für ein paar tausend Euro im Monat, weil das, das geht. Ich glaube, was man halt am Anfang machen muss, und man muss die ganzen data halt zu lassen, man muss aber die Dateninfrastruktur sauber aufsetzen
0: immer
1: wieder da. Ja, und, sagst, welche Daten hole ich mir denn woher? Wie oft werden wir denn angeliefert? Welche Format? Also, Naming convention gehen die denn wann, wie, wo rein? Und dass ich das einmal sauber aufgesetzt habe. Habe ich es einmal sauber aufgesetzt, kann ich halt dann alle möglichen Modellierungsverfahren drüber laufen da lassen, die mir gerade einfallen sowohl Hypothesenbasiert, als auch explorativ, mal durch die Daten durchgrößt. Aber ich muss halt einmal das Ding sauber aufsetzen. Und es äh, ist natürlich auch Abschluss, wenn du das nur einmal im Jahr machst. Du hast natürlich einen riesen Aufwand, zu einmal Mobbing, wo, glaube ich, viele an den sagen, boah, und ist denn der Aufwand genau der gleiche, wenn man das grundierlich macht? Nee, natürlich nicht. Der ist degressiv, weil ich habe einen Initialaufwand, um die ganzen Data Pipes einmal zu definieren. Zwischenzeit muss ich vielleicht noch ein paar Datenvorwarte oben definieren und sowas. Ja, mag sein. Aber ich habe halt einen relativ großen Initialaufwand und dann kann ich eher so ein Froh machen. Das war auch der Case, den wir beispielsweise von Chibo geschrieben haben, die es in meinen Augen vorbildlich gemacht haben, die halt
0: permanent werden hinterher modelliert. Spielt KI da heute schon eine also Analy Datenanalyse auf Basis von KI? eine größere Rolle, weil du hast jetzt auch wieder über Regression geredet, also über klassische statistische Verfahren, die es schon seit 150 Millionen Jahren gibt. Aber man sagt ja immer, neue Strukturen entdecken, das ist die besondere Stärke von KI. Ist das bei den sieben Prozent, die es schon aktiv machen, ist das da auch schon eine Begehrlichkeit, die gedeckt, ja. die geweckt wurde? Ja, kommt jetzt glaube ich
1: so langsam. Also ich glaube, der KI erstens im alle Schiene im Moment Meistens so als Greenfield-Ansatz spielen sie mit Kalken die Anwendung rum. Ne? So ein ChatGPT, oder andere Systeme sind meistens das Anwendungsszenario. Erstens ähm, Service-Szenario, das heißt Antworten geben. irgendwelche Anfragen im Servicebereich, also Customer Care. Außerhalb, das ist nichts Neues, das hast du schon vor sieben Jahren gemacht. Ähm, das Zweite ist hier sicherlich das Thema Content-Produktion. Es geht so richtig Social Media und ich gehe davon aus, dass die nächste Welle an KI geht ins, wird in zwei Richtungen gehen. Das eine ist wahrscheinlich so Thema Marketing-Analytics-Modellierungsverfahren. Und das zweite, und der zweite Ast wird sicherlich sein, sowas wie Next-Best-Offer. Das heißt, wenn ich dich verstanden habe, was biete ich dir denn jetzt an? Also mehr Intelligenz in die unmittelbare Kundeninteraktion am Frontend reinzubringen. Und im Moment sind wir noch so, wenn man jetzt eine halbe Mal beiseite nimmt, doch sehr oft erstmal so Test-and-Try-Modus, sehr stark halt im Bereich ähm, Quest-Mark-Care, wie gesagt, und content produktion
0: Ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn sieben oder acht Prozent der Unternehmen da erst sehr aktiv sind, dann ist das eigentlich zu wenig. Was könnte denn ein Unternehmen tun, der sagt, ich weiß, es wäre wichtig, dass Data Analytics eine größere Rolle bei uns spielt, aber wie packe ich es am besten an, dass das tatsächlich dann auch gemacht wird? Was wäre dein Pragmatischer Rat an denjenigen, der das gerne fördern würde. Das sind zwei Sachen. Also, A, brauche ich ein Team da sitzen,
1: die das machen. Und ich glaube, das Thema Data Analytics ist eine Kompetenz, die kann ich zwischenzeitlich mal outsourcen. Aber ich glaube, mittel- langfristig muss ich die im eigenen Hause ansehen. Denn über Data Analytics kriege ich so viele Insights. An die möchte ich vielleicht ganz gerne am eigenen Haus gebündelt haben. Das zweite ist aber auch, und wir haben ja die Unternehmer auch gefragt, und äh, warum nutzt ihr das eigentlich so wenig? Also im Vergleich ne, zu den Heizversprechen, die wir so immer miteinander diskutiert haben. Und so ähm, zeigt sich, dass die meisten Probleme haben, tatsächlich Marketing mix modeling Data Science in, in den operativen Prozessen wirklich umzusetzen. Also ein Gotrupiter-Konzern hat uns dann gesagt: Weißt du, mein Problem ist, ich habe hier auf der einen Seite meine Marketingplano, Marketing Planning und Steering. Auf der anderen Seite habe ich eine externe Agentur, die macht uns das ganze Thema Marketing, Analytics, Data Science. Das sind zwei disjunkte Welten und ich bringe die nicht zusammen. Das heißt, die Data Science Leute kommen dann irgendwann an den Tisch, werfen irgendwelche Tableau-Dashboards an die Wand oder PowerPoint-Präsentationen. Und ähm, aber ich habe das nicht wirklich verzahnt mit den Planning- und Steering-Prozessen. Also da ist die Frage, die ähm, jetzt nicht nur mache irgendwas, und dann stehen irgendwelche Dashboards raus oder oder Hauptband-Präsentation, so wie kriege ich das im verzahnt in den operativen Prozessen? Wo, wo ist jetzt der Impact? Jetzt habe ich ja, 20.000, 100.000 Euro davor ausgegeben für so ein Data-Sciencing. Was mache ich denn jetzt anders? Was ist so ein, so ein
0: kontinuierlichen Lernprozess, damit anzustoßen? Ich möchte jetzt nochmal ein ganz anderes Thema anreißen, dass... Ich für mich, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit irgendwann mal schon relativ weit nach hinten geschoben habe, nämlich äh, Loy Loyalty-Programme von Unternehmen, äh, weil für mich ist relativ klar, dass wenn du Kunden zufriedenstellst, dass du das auch relativ zuverlässig immer nachweisen kannst, dass er sich auch auszahlt, sofern die Datenbasis einigermaßen vernünftig ist. Ähm, so Loyalty-Programme, da hatte ich ehrlich gesagt eher so eine zwiespältige Meinung. Das ist für mich sehr viel Marketing und aber ob die sich wirklich lohnen, hatte ich echt meine Zweifel. Ich habe da relativ wenig gesehen gehabt bei Kunden, wo ich sage, das hat mir jetzt total geflasht. Communities sind wieder ein bisschen was anderes. Äh, ihr nennt aber, ihr widmet den Loyalty-Programmen ein ganzes Kapitel und nennt das auch noch A Star is Reborn. Das macht mich jetzt natürlich schon neugierig. Was macht denn Loyalty-Programme heute wieder so wertvoll?
1: Ich hatte auch gesagt, deswegen habe ich gesagt, der Star ist Reborn. Ähm, ich habe mit hatte mal so, so einen Peak gehabt, ich sage ab ja, 12, 14 Jahren. So was. Da haben alle möglichen Unternehmen Leute-Programm eingeführt. Ähm, dann ist das eigentlich in der Versenkung verschwunden, also für mein Empfinden zumindest, in meine Wahrnehmung. Und jetzt kommt das auf Eindecken. Legal-Kaufland haben Leute-Programm eingeführt, die DM hat ein sehr erfolgreiches leute dann hast du die multi partner programme sowas wie Paymeco oder sowas, die, die nach wie vor sehr erfolgreiche Markt navigieren. Und ich Was heute wieder so wertvoll macht, ist erstens, äh, über die Leute-Programme möchte ich noch mehr Daten werde ich sammeln, am Point of Sale. Zweitens möchte ich weitergehend profilieren können. Und drittens irgendwann werden die third party copies dann komplett abgestellt. Das heißt, ich suche ja heute dann schon Vehikel, und um das zu kompensieren, insbesondere dann im Zusammenhang mit Retail Media, wo ich dann sagen kann, auch ähm, Werbetreibende Unternehmen kommen dort zu so mir. Ich kann dir entweder Daten verkaufen, oder Managed Service verkaufen oder Inventar verkaufen, aber halt gerade spezifisch ausgesteuert, weil ich halt noch ein Leute-Programm habe und das noch fein kann oder aussteuern kann, die bei oben. Und ähm, deswegen kommen dann immer mehr. Ich glaube, Kaufmann, Lidl haben vor ein, anderthalb Jahren, ihr loyalty-Programm gelaunt und einer anderen eine Lebensmittel-Einzelhändler oder paar davon zumindest haben uns dann gesagt, weißt du, den Tag, an dem ein äh, Lebensmittelhändler ob das noch im Discount ist oder Vollsortiment ist, wenn sie ihr loyalty-Programm starten, sehen wir das da eigentlich gesehen im Sortiment. Und wir sagen, wow, so ein Impact hat das und tatsächlich, das, das funktioniert. Aber ich wusste halt sinnvoll, später habe ich ja bei dir ausgestalten, damit ich nicht Community werde, sonst hast du das 34. Loyalty-Programm in deiner Brieftasche und du nutzt es halt nicht. Genau, also das
0: ist das ist ja das, ist ja das Problem. Wir nutzen jetzt ja wenn ganz viele ganz unterschiedliche Loyalty-Programme haben. Ich muss ja nur dadurch, dass es existiert, habe ich ja noch keine Nutzer darauf. Das ist genauso wie wenn ich eine kunden Kundencommunity mache, wenn ich die nicht anständig moderiere, habe ich da auch nur noch äh, äh, lebende Leichen, die halt einfach schlichtweg nicht mehr mitmachen. Wie Kriegen denn Unternehmen das hin, dass die Nutzer ihrer Loyalty-Programme tatsächlich dann auch aktiv in diesen Loyalty-Programmen äh, werden und im Prinzip die Vouchers, die, die Coupons abrufen und so? Funktioniert das tatsächlich jetzt über die äh, Applikationen auf den Handys oder so so viel besser als vorher mit den zugesendeten äh, postalischen Coupons? Ich glaube, das ist so eine. Äh
1: ähm, vielleicht alte Traditionen wieder auflebt. früher hast du es mal Dialogmarketing genannt, ne? Wie schaffe ich denn tatsächlich Angebotskonstellationen für dich zu führen, die für dich spannend sind? Dort Leute Programme differenzieren normalerweise nach vorteilsbasierten, transaktionsbasierten Empfehlungsprogrammen, Stufenbasierten, sowas wie Miles und Vor oder gibt es ja unterschiedliche Leuteprogramme. Und die Frage ist dann einfach das, also jenseits von irgendeinem dummen sammeln äh, wie kann ich denn das gesamte Programm so aufstellen, und dass die Nutzer fanden das, sieht tatsächlich auch, dass, dass Leute Programm wirklich ernsthaft aktiv nutzen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass ähm, teilweise, wenn jemand sechs, sieben, acht verschiedene Leute Programme hat, am Ende des Tages maximal zwei davon benutzt werden. Also wie bin ich denn so attraktiv für dich als Nutzer, dass du sagst, Mensch, da gehe ich gerne hin, das mache ich, das probiere ich aus, ich kriege wieder Discount zum Einkauf oder ich kriege Sonderangebote, Sondersortiment. Und da gibt es ja Firmen wie auch die Brüder Heinemann am Flughafen, wenn du im programm bist, wo du dann ein Sondersortiment bekommst, ein besonderer Scotch whisky oder sonst sowas, der nicht im normalen Verkauf ist. Also wie kriege ich das in Vorteilsbasiert, so ausgestaltet, dass du dich differenzierst, dass ich als Konsument interessant ist und du auch dann wirklich immer wieder daran denkst, Mensch, da bin ich jetzt keine Ahnung, ob Brüder Heinemann welchen Flughafen bin, den ich weiß, mit der Karte kriege ich halt noch ganz andere Vorteile.
0: Jetzt würde ich so gegen Ende nochmal einen Rahmen schaffen für Customer Experience Management, weil letztendlich machen wir all das, alles was wir in Marketing Tech uns vorbereiten, was wir da aufbauen, machen wir ja letztendlich dafür, dass es der Kunde tatsächlich auch erleben kann. Weil wenn es nur intern im Unternehmen erlebt wird, ist das vielleicht eine schöne Vorbereitung, aber da kann es noch keine Wirkung entfalten auf dem Markt. Ihr schreibt an einer Stelle, das hat mir von der Formulierung sehr gut gefallen, CX wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Dazu passt das Customer Experience Management, das Top-Ziel, ich habe eine Studie gesehen vom Europäischen Marketingverband, wo das auch als Top-Ziel da äh, gezeigt wurde, ja, wir wollen die Experience besser machen. Aber wenn die Unternehmen ganz ehrlich zu sich selber sind und jetzt nicht nur in diesen Befragungen, sondern auch in, eher in diesen qualitativen Gesprächen, ist es Ihnen denn wirklich aus Ihrer Sicht schon gelungen, die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern? Oder äh, schreien wir jetzt im Wald, ich habe keine Angst? Ich habe halt das Gefühl, das ist so ein bisschen, ich schreie
1: in den Wald, ich habe auch keine Angst. Das ist ja so eine Feigenblatt-Diskussion. Ne? Auf allen Charts steht drauf, der Customer Experience ist für uns wichtig, und dann schaust du noch rein und sagst, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Also bin ich wieder bei dem, was wir vorher Hast du mal in der Customer Journey hin? Nee. Habt ihr denn mal eine Gesamtsicht über alle Kundeninteraktionen? Du hast du mal gesprochen, man ein 360 Blick auf den Kunden nähern, nicht Wir kennen die Kunden halt nicht. Und das ist so, äh, was so eine Monstranz? hat so, das wird wir vorher getan. Wir tanzen alle Trommeln. Und da steht auch ein Powerpoint-Shorts. Aber das passiert nicht wirklich was. Und was du heute halt machen solltest, das ist, und das hat man vorhin ja schon, dass man Journey-Analyse anguckt, Wo, lieber Kunde, ist, sind für dich wirklich wichtig, ne? Und es hat erstmal nichts mit über den Tools zu kommen. Und dann die Frage ist die, also welche Insights kriege ich dann da aus? Wo muss ich dann versuchen, wirklich das Kundenerlebnis zu optimieren? Dann brauche ich welche Tools dazu. Oder über welche Inhalte brauche ich dazu? Personalisierte also, Inhalte, die ich ausspielen möchte, sowas. Und deswegen die größten Fortschritte aus den nächsten drei Jahren. Also, ich hoffe, hoffe, hoffe hoffe das sehr, das dass mehr daneben anfangen, tatsächlich kannst mal Journey-Analysen durchzuführen. Das Zweite ist, dass ich einmal zu gucken, welche Systemplattform brauche ich denn dann dazu, online und offline, und dann schrittweise diese Idee auch mal
0: in der Praxis umzusetzen. Da glaube ich, dann daran meint es. Und wenn wir es in der Praxis umsetzen, dann ist so das Naheliegendste, und das hast du am Anfang auch schon mal erwähnt gehabt, das Ausspielen von personalisierten Content, wo, viel, wo, wo KI ja unter Umständen über die Content-Generierung selber, über die Analytik und an solchen Stellen schon sehr einen wertvollen Beitrag leisten könnte. Wie weit sind aus äh, aus aus deren eigenen Sicht die Unternehmen jetzt bereits in diesem Bereich personalisiert das Ausspielen von Content und kriegen die das durch KI tatsächlich innerhalb von einer relativ kurzen Zeit auf ein neues Niveau? Ich würde mal sagen, so quer durch die Monkeys ist es vielleicht 25, 30 Prozent, die sagen, das haben wir schon ganz gut
1: organisiert. Keiner ist so richtig glücklich und zufrieden, zum Beispiel, was sie uns zugespielt haben. Und das Hauptproblem ist dann, und da wird tragistisch, es geht sich ja nicht darum, irgendwelchen Content zu generieren, sondern relevanten, qualitativ hochwertigen Content zu generieren. Also das Konzept von Newsroom aufzusetzen und dergleichen mehr. Das heißt, es ist ja also nicht nur ein cooles problem sondern eher ein inhaltlich-konzeptionelles Problem in den meisten Fällen. Die generiere ich dann in meinem Anwendungskontext Inhalte, die für dich als, als Kunden, oder B2B oder B2C, wirklich auch relevant sind, ne? mich damit beschäftigen möchte und sage, es ist ein spannendes Thema, das schaue ich mir mal gerne an, in welcher Form auch immer. Und da kann sicherlich KI in der Zukunft massiv unterstützen. Jetzt spielen wir noch damit rum. Das wird sicherlich deutlich, deutlich stärker kommen. Aber das Spannende ist, ich glaube, bei allen Tools, bei allen KI-Tools, wie machst du die Parametrisierung dieser Tools, dass sie halt wirklich, also jetzt nicht nur die Tausende von Contents produzieren, sondern das Thema Relevanz, aus Sicht des Objektes der Begierde, sprich, des, des Kunden oder des Konsumenten. Und, und da, glaube ich, gibt es auch kannweise Optimierungsbedarfe. KI wird es einfacher machen, aber ich würde die KI nicht einfach loslaufen lassen. Ich habe immer so ein Thema mit der, am Ende des Tages mit der Relevanz.
0: Was glaubst du, wann das tatsächlich spürbar in der, in einer etwas breiteren Mehrheit der Unternehmen das Thema angekommen ist durch künstliche Intelligenz oder durch neue Verfahren diese Kundenerlebnisse noch besser zu orchestrieren, also proaktiv auszuspielen und dafür zu sorgen, dass das Gesamterlebnis über unterschiedliche Touchpoints hinweg ein positiveres wird. Ist das totale Zukunftsmusik oder siehst du da in den nächsten zwei, drei Jahren schon Anlass zur Hoffnung, dass das bei mehr Unternehmen eingeführt wird, als das heute der Fall ist? Also gute Frage.
1: Die Antwort darauf das muss ich ja vielleicht vier Wochen schon wieder selber einkassieren, denn die Entwicklung ist so schnell, dass du äh, selbst covid L kommst. Ähm, ich glaube aber eines, ähm, die KI ist ja am Ende des Tages auch nur ein Tool. Und ich die Grundlagen, die ich schaffen muss, über die wir uns ja vorhin unterhalten hatten, bleiben ja auch dann dabei nach wie vor erhalten. Also das, ähm, ich muss meine Daten konsolidieren, ich muss, schaffen, dass ich hier sauber Angebotstrecken definiere mit dem jeweiligen. Äh, und das bleibt mir erhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten eineinhalb Jahren tatsächlich KI eine größere Rolle haben wird, auch bei der Absolut ja. Aber ich muss ja meine Hausaufgaben machen. Und das, das bleibt mir erhalten. Und ich glaube, dass KI, was ja ganz spannend ist, wenn du diese Entwicklung anguckst, jetzt schon einen Durchbruch gefeiert hat. Wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren diskutiert über KI-Marketing. Das war so ein bisschen Analytics-Anwendung, ein bisschen Content und sowas. Was man sagen, ChatGPT hat ja praktisch den Bann gebrochen. Und ähm, dass jetzt auch KI tatsächlich in der Breite genutzt wird, oder das Thema geworden ist. Während Metaverse, über das für uns noch vor drei, Jahren Unterhalten haben, irgendwo dann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Ne? Und was sind die Frage, die du sauber umtreibt, ist, was sind denn Trends, Themenfelder, die ja ähm, längerfristig auch dann wirken und effektiv werden? Und was sind mehr so One-Hit-Wonder, über die man sich halt mal, keine Ahnung, mal vier Monate unterhält, fünf Monate unterhält? Und
0: danach erstmal wieder in den Park Ganz zum Abschluss. Jetzt, bringen wir, jetzt verdichten wir es brutal und ich weiß, weil du das gut kannst, <lacht> wenn du drei wichtige Dinge nennen müsstest, die jedes Unternehmen im Bereich Marketing-Tech auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Egal, ob es ein Newcomer ist, egal, ob es ein Manager ist oder ob es ein Data-Science-Enthusiast ist, egal, ob sie da in der frühen, in hohen oder in niedrigen Reifegrad sind. Was sind die drei Top-Themen, die jeder Unternehmenslenker oder jeder Manager in größeren Unternehmen zu diesem Thema zumindest auf dem Schirm haben muss? Also
1: Empfehlung ist eigentlich immer wieder zu gucken, erstens, äh, schau doch mal, dass du dich in deinem Branchensegment und um das, was du machst, oder da würde ich das mal Benchmarks mit anderen. Weil es machen nie denn was, in der so Anwendung zu hat gut, oder die man abends zurück zu Weil so ein bisschen, um eine eigene Priorisierung rauszulistieren. Zweites Thema ist in meinen Augen, das ganze Thema so Customer Journey Analyse, mache ich auf alle Fälle, schaue ich mir an, das hilft mir bei der Media und hilft mir bei allen anderen Themen. Und das dritte ist, was ich wirklich auf dem Radar haben muss, ist so, wie so Capability Management. Welche Kompetenzen habe ich denn im eigenen Hause? Welche brauche ich denn für die Zukunft? Also, du kannst nicht das eine machen oder das andere sein, sondern ich muss ja schaffen, Capabilities und Pools irgendwie miteinander zusammenzubringen. Und last but not least, das, was wir haben, Deswegen haben wir jetzt auch den Marketing Tech Monitor dieses Jahr als Big Expedition genannt. Das ist halt eine Reise. Also das ist jetzt nicht was, wo du sagen kannst, nach vier Wochen, du hast jetzt noch was eingeführt und das war's dann. Denn früher hast du ja gerade CRM-Projekte waren so. Ich habe vier oder fünf Mal mal in den CRM-Projekt machen dürfen. Also müssen. Da hast du ja mal gesagt, du führst jetzt ein CRM-Tool ein und das ist erstmal für die nächsten sieben Jahre. So. Und das war so die Idee eigentlich dahinter. Das funktioniert halt gar nicht mehr. Sondern du musst einfach sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn du jetzt ein Tool reingebaut hast, kann sein, dass du das Tool nach zwei Jahren wieder aufschmeißen musst. Und das weißt du nicht, kannst du auch nicht sagen. Der Kollege Thomas Schwedje ähm, in der Schweiz von der Co., der sagt so schön, du, es kann gut sein, dass diese Armee mal wieder einführen, wir zwei Jahre wieder ausschmeißen müssen. Das ist dann halt so. Das ist jetzt also kein, kein Menetik, das ist jetzt kein Einbruch. Das ist einfach klar, es ist halt ein Entwicklungsschritt. In Phasen versuchen wir, die ganze Anwendungslandschaft schrittweise weiterzuentwickeln und alle Anwendungsszenarien.
0: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke an dich, bitte. Das war Ralf Strauß, Macher des Marketing Tech Monitors, Präsident der European Marketing Confederation, Chairman der deutschen CMO und Digital CMO Community sowie Managing Partner unter anderem der Marketing Tech Lab. Alle Links zu Ralf und auch zu einer kostenfreien Kurzfassung des Marketing Tech Monitors 2023 findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Wie hat dir das Thema Marketing-Tech gefallen? Wo sind deine Anknüpfungspunkte? Schick mir doch einfach Feedback zur Folge an pirna at cx- talkscom Wenn dir die aktuelle Folge gefallen hat, teile sie am besten mit einem Kollegen oder Freund, den sie interessieren könnte. Und hast du selbst CX Talk schon abonniert? Jetzt wäre gerade ein guter Moment dafür. Auch eine positive Bewertung wäre wunderbar. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.